0: Ja, herzlich willkommen zu Recoveratility, ähm, ein neuer Name des Podcasts, weil ich einfach ähm, der Entwicklung des Podcasts ein Stück weit ähm, Raum geben will mit diesem Namen. Ähm, ich glaube, er passt wesentlich besser zu den Inhalten, die ich publiziere. Ich versuche agile Agile Methoden, agile Tools ein bisschen in meine Recovery-Arbeit äh, zu integrieren. Und ich glaube, da trifft Recover Agility mehr den, den Inhalt des Podcasts wie Balcony Agility. Trotz allem will ich die Leichtigkeit, die bei Balcony mitgeschwungen ist, auch in den Podcast mitbringen und ähm, ja auf dieser Basis arbeiten. Zunächst einmal heute vorneweg, ich werde, ähm, also ich will eine ganz dezente Triggerwarnung aussprechen. Ähm, ich werde über natürlich äh, ein bisschen über meine, wovon Recovery ich eigentlich sprechen. Und äh, wer da gerade vielleicht eine schwierige Zeit hat, ähm, ist vielleicht nicht der optimale Podcast jetzt vielleicht auch in einer entspannten Situation hören nicht nicht beim Autofahren ähm, oder oder in in angespannten Situationen würde ich den Podcast nicht unbedingt empfehlen das soll aber ich werde es sehr dezent machen und äh, wer da gerade äh, äh, Lust hat äh, sich das anzuhören es sind auch coole Erkenntnisse dabei kann ja äh, gerne dabei bleiben Genau, ähm, zunächst, wie ich gesagt habe, von was Recovery ich eigentlich und, oder von was genese ich, wenn man es mal auf Deutsch packen will. Ähm, es ist äh, am Ende, sind zwei wesentliche Faktoren, eben eine posttraumatische Belastungsstörung, auch besser bekannt als Panikattacken und ähm, auch von ähm, meiner Meinung nach sich darauf entwickelnden Zwängen. Also ich glaube, ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, was war zuerst, aber meiner Meinung nach ähm, war die, die, die Zwangsstörung eine Antwort auf, auf die posttraumatische Belastungsstörung, die ich in meinen Zwanziger erlebt habe. Ähm, genau, davon erhole ich mich jetzt und äh, es gelingt mir, ich muss sagen, im ersten Pandemiejahr hatte ich ähm, wirklich, es war einfach nur Rückschritt, also mein eigentliches Ziel, äh, mich davon zu, zu, rauszuarbeiten. Ich war nur damit beschäftigt, Rückschritt zu vermeiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, die äh, Geschehnisse rund um Corona waren wirklich so massiv, dass ich, dass ich da eigentlich im ersten Jahr groß gar nichts umsetzen konnte. Ähm, und dann jetzt im zweiten Jahr auch nochmal mit Hilfe von einem Coach ähm, wirklich Fortschritte ähm, erzielen konnte. Und auch einfach diese Körperarbeit, Atemarbeit als ebenbürtiger Partner der Sprach, sprachlichen Aufarbeitung von solchen Sachen sehe. Und ich sehe ihn sogar mittlerweile als führender Partner, weil, weil ich in dem sprachlichen Bereich, glaube ich, einfach schon viel gemacht habe und jetzt eben den Körper so ein Stück weit nach, nachziehen will. Genau, zweiter Punkt ist so ein bisschen die Recovery Velocity. Was ist das? Jetzt habe ich gesagt, es geht den Begriff Recovery, um was geht es mir da eigentlich? Und der zweite Punkt ist die Velocity in dem Bereich. Und das ist dann eben ähm, die Geschwindigkeit sozusagen, und das ist der englische Begriff, das ist ein agiles Instrument, um Teams äh, stetig, also um eine Stetigkeit in die Produktentwicklung einzubringen. Weil man ja oft dann irgendwelche Deadlines hat, man brennt die Teams bis ans Limit und äh, man versucht eben mit mit einer Velocity dagegen zu steuern, dass man seine Aufgaben die oder die Teamaufgaben quasi schätzt. Und sagt, okay, im Schnitt schaffen wir ähm, 100 Punkte. Für die nächsten zwei Wochen haben wir 120 geplant und drei Leute fahren in Urlaub. Oder zwei sind krank, zwei, zwei sind in Urlaub, wir haben eine Corona-Situation. Bisschen blöd, oder? Und äh, dann, dann hat man eben kann man sich dagegen stemmen und sagen, okay, dann lass mal zumindest aufs 90 runterplanen und dann sagen, Hey, äh, was muss aus diesen zwei Wochen Intervall rausgenommen werden? Und so hilft dieses Velocity Instrument, Teams, sich ein Stück weit auch selbst zu schützen, selbst zu steuern. Ähm, auch, es ist eine Art, auch eine Möglichkeit, um auch mit dem Chef in Austausch zu gehen und zu sagen, hey, das ist, funktioniert so nicht. Äh, es ist eigentlich ein Hilfsmittel, um, um Stetigkeit in die Produktentwicklung reinzubekommen. Genau, und mein Ziel für Q1 ist, dass ich weniger Erschöpfungszustände erleide. Und ich erleide Erschöpfungszustände, wenn ich mich überschätze. <lacht> und überschätzen hinsichtlich von mich meinen Ängsten stellen. Ähm, überschätzen, hinsichtlich auch der Körperarbeit. Also es bringt auch nichts, wenn man morgens, mittags, abends dann Yoga macht, ne? äh, sondern Yoga machen, zwei, drei Tage Pause, vielleicht ein bisschen dehnen in der Zwischenzeit, ein bisschen laufen gehen und, und, und so halt einen sicheren Rahmen bauen. Ähm, mehr heißt nicht besser. Und das ist halt auch für mich so ein bisschen, es ist so ein bisschen ein Widerspruch zur, zur Arbeitswelt auch. Ja, da muss man halt mehr machen, aber eigentlich in der Welt der Recovery ist es ein fokussiertes, begleitendes, äh, bewusstes. Ähm, das sind die, die Worte, die entscheidend sind. Ich mache lieber morgens zwei oder ich mache lieber zwei Yoga-Sessions die Woche, bereite die schön vor, gucke, dass ich danach gut ist, dass ich... Äh, dementsprechenden Rahmen habe, der, der, der gut ist, anstatt ähm, da dann auch fünfmal Yoga gleich zu machen. Und, ähm, ja. und eben diese Ziele, ich will weniger oft Erschöpfungszustände erleiden, gleichzeitig aber auch nicht in, in diese Komfortzone gehen, ja, ich, ich, ich stelle mich meinen Ängsten gar nicht mehr, ich mache mir jetzt hier so und das ist auch alles, also die Velocity soll mich aktiv halten, also einfach in einem, habe ich ja jetzt keinen geilen englischen, dummen Begriff, einem Sweet Spot, natürlich. Sie <lacht> 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 soll mich im Sweet Spot halten, sozusagen, ähm, dass es, dass es mir stetig besser geht, aber dass es äh, mir auch nachhaltig dass der Prozess nachhaltig wird. Und das will ich mit dieser Recovery Velocity erreichen und ich werde es jetzt auch öfter über meine Social Media Kanäle, Twitter und Instagram teilen, weil ich glaube, ich, viele Menschen, sich damit schwer tun und ähm, deswegen gehe ich auch den Schritt, das hier jetzt über den Podcast zu teilen. Ähm, mein erster Eindruck, also die Idee zu dieser Recovery-Velocity hatte ich letzte Woche und ich habe dann so ein bisschen meinen Januar zurückgeschaut, ähm, habe dann die, die einzelnen Events äh, bewertet, habe dann... Ähm, auch so geschaut, ähm, was es, was war da los so und so, und äh, habe eigentlich einen ganz guten Eindruck gewonnen, wo wo war ich so ein bisschen in der Komfortzone und wo war ich vielleicht äh, eben KW3 war schon so so, so ein bisschen, ja, ähm, da war viel los, ne? Enger Zeitplan, äh, ähm, ja, das, das war dann schon eng eng gestrickt und deswegen habe ich da schon jetzt die ersten Erfahrungswerte. Auch der Zahnarztbesuch ist so der Referenzwert, Zahnarztbesuch mit Spritze. Ähm, genau, und das sind die acht Punkte. Und ich, ich, ich habe so den Eindruck, ideal, ideal wären 30 Punkte die Woche, aber das ist natürlich, braucht man da einen Zielkorridor von 20 bis 40 Punkten ich glaube, wenn ich darin laufe, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und es wird auch mal Wochen geben, wo es die 50 Punkte sind. Es wird auch mal Wochen geben, wo es vielleicht nur 10 Punkte sind. Aber darum geht es mir ja gar nicht, da auch wieder krampfhaft in diesem Korridor zu landen, sondern einfach auch zu schauen, okay, die Woche hat ein bisschen was gefehlt, diese Woche war es zu viel. Es ist für mich einfach ein Balance-Instrument, und äh, ich finde es spannend, also ich finde es wirklich spannend, nicht nur weil ich jetzt sage, Agile ist cool, sage ich auch, aber ich glaube, das könnte man wirklich ähm, vielleicht auch mehr integrieren, das ist pragmatisch, weil sonst ist es ja oft so, ähm, ja, sonst muss man sich das glaube ich oft über... <lacht> Ja, Check-Ins, man, man, man hat nicht immer dieses geerdete Niveau, um, um zu sagen, was die Woche möglich ist und wenn man dann aber Referenzen hat, ähm, auf die man sich beziehen kann, dann ist es sicherlich hilfreich. Und ähm, ja, was, was könnten so die Downsides sein oder die Nachteile? Eben, das, was ich gerade angesprochen habe. Natürlich ist das Wichtigste, dass man immer eigentlich so ganz gut mit sich ist und halt gut bewerten kann, ist das heute machbar, ist das die Woche machbar. Das ist so das Idealsetting Aber ich weiß auch, dass ich manchmal dann irgendwie im Stress bin, unter Strom bin und dann ähm, wird das schwieriger und dann kann ich vielleicht eher ähm, auf sowas zurückgreifen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt durch durch wenn ich, dass ich sagen kann, hey, ich habe diese Recovery Velocity und ich, ich schaue jetzt gar nicht mehr so, wie es mir geht, sondern ich, ich habe ja das und ich glaube, das könnte schon ein Risiko sein in dieser ganzen Nummer, dass man eben ähm, sagt, ähm, ich mache jetzt äh, nicht mehr diese ganze äh, Yoga-Arbeit, nicht mehr diese Atemarbeit. Ich, ich schreibe kein Tagebuch mehr, ich mache nicht mehr irgendwelche Spaziergänge, äh, sondern ich habe jetzt die Recovery-Velocity, ich kann jetzt wieder acht Stunden vor dem Rechner. Das ist Quatsch, das ist natürlich Quatsch und ähm, da gilt es dann auch gegenzusteuern. Und äh, zweiter Punkt ist natürlich auch so ein bisschen, es ist ein sehr logisches logisches, strukturelles, prozessuales Herangehen. Ähm, und natürlich gibt es dann vielleicht auch mal Wochen, wo ich 60 schaffe, weil ich extrem gut drauf bin, extrem mich gut fühle. Ähm, und es gibt vielleicht mal Wochen, wo 20 zu viel sein können, weil es mir einfach, also es ist und bleibt ein Hilfsmittel eine Annäherung und äh, so sollte ich es auch in Erinnerung behalten, nur ich, ich kenne mich auch ein bisschen und äh, da muss ich dann schon schauen, dass ich, dass ich da eine gute Balance zwischen, zwischen diesem Instrument finde und ähm, meiner eigenen äh, weiteren Arbeit. Genau. Ja, um es vielleicht auch nochmal zusammenzufassen und einen kurzen Disclaimer zu geben. Ich habe manchmal einfach, ich, ich will weiter genesen, um es so zu sagen. Und mir fehlt manchmal so ein einfaches, schnelles Tool, wo ich meine Woche anschauen kann und sagen kann: hey, ich bleibe ungefähr im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner, meinem gegenwärtig, zu meinem gegenwärtigen Zeitpunkt. Und ähm, Ich kann diese Velocity für mich sehr gut nutzen, weil ich das mit Teams lange so erarbeitet habe. Kann ich auch Entwicklungen sehr gut interpretieren. Also ich, ich bringe eigentlich dort Stärken von mir ein und äh, versuche so schnellstmöglich, bestmöglich, wieder wieder auch in die Arbeitswelt dann äh, zurückzukommen. Und genau zum Abschluss natürlich... Ähm, ich bin, ich habe diese Erkrankung ähm, auch diagnostiziert. Also ich kenne mich aus der Patientensicht sehr gut aus. Bin natürlich kein Psychologe, auch kein Yoga-Lehrer, zumindest nicht zertifiziert. Ähm, und auch kein Coach. Äh, also deswegen, wenn ihr da wirklich ähm, medizinischen Rat sucht, ähm, dann, dann ist es hier sicherlich nicht, der, der Podcast, der euch hier zu, äh, weiterhelfen soll, sondern äh, er soll einfach nur inspirieren, dass Recovery für mich auch bedeutet, eigene Stärken zu suchen und die auch in diesen Prozess mehr reinzubringen. Ähm, das will ich eigentlich transportieren. Und eben, wenn ihr jetzt nicht aus dem Agilen kommt, ist das vielleicht auch absoluter Quatsch. Ähm, sondern, äh, ja, aber ich glaube, die Botschaft, die ich transportieren will, ist eine Stärke, die, die Stärken zu nutzen und die auch einzubauen. Genau, dann bedanke ich mich für das Interesse, fürs Zuhören und äh, versuche jetzt auch wieder regelmäßig einen Podcast äh, rauszubringen und äh, freue mich nach wie vor auf Feedback. Ich weiß, eine feedback ist sogar noch offen. Ähm, da, daran werde ich mich jetzt äh, auch setzen und ähm, den dann im kommenden Podcast ähm, mehr Raum geben. Genau, ich wünsche euch was. Servus.